0: Amém, amém, Jesus foi, é e sempre será a nossa inspiração, o alvo do nosso louvor, da nossa adoração. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez e eu quero, minha oração e preparação para esse momento é que Deus fale ao seu coração, Ele já recebeu com certeza a nossa adoração, mas que Ele fale ao seu coração. Podemos estar juntos, ainda que separados, ainda que distantes, temos certeza que estamos conectados. Hoje não é a última mensagem do ano, para nós é a penúltima, porque no dia 31 estaremos juntos às 8 da noite pela internet, vamos nos conectar no culto online às 8 da noite, então uma outra a última mensagem do ano de 2020. Mas é uma mensagem que eu quero refletir com vocês sobre o ano de 2020. É a penúltima mensagem, quero olhar para trás não como tristeza ou sofrimento, mas olhar para trás, refletirmos e avançar. No dia 31 eu quero falar sobre o dia 2021, mas hoje eu quero olhar um pouco para esse ano, que certamente foi um ano mais difícil da nossa história, dos últimos 100 anos. A última pandemia tínhamos 100 anos, foi há 100 anos atrás e esse ano foi um ano difícil, mas um ano difícil de aprendizado. Certamente aprendemos, crescemos, amadurecemos, sabemos que as tribulações produzem em nós aquilo que nós precisamos para avançar. Foi um ano que a gente ouviu crise política, ainda estamos ouvindo crise econômica que dificuldade pensar no mês de março e como é que avançaríamos crise na saúde a gente sabe que está perto de uma melhoria com a questão da vacina muito obrigado a você que está se resguardando, protegendo a sua família nós precisamos cooperar, mas ainda existe uma crise de saúde, pandemia crise na família, muitos superaram, muitos ainda enfrentando dificuldade, educação agora respira um pouco, mas crise na educação, enfim, um grande aperto para igrejas, para as nossas comunidades, infelizmente muitas igrejas fecharam, não só o prédio, mas realmente deixaram de existir, mas a igreja de Jesus continua viva e nós vamos, ainda que separados, superar essas dificuldades. Mas o momento que eu quero fazer com você, a mensagem que eu quero provocar e trazer nessa manhã são três perguntas, o que nós podemos fazer com esse ano de 2020? O ano mais difícil da história, um ano que nós ainda estamos lutando, sofrendo, muita gente sofrendo com enfermidade, luto, mas o que podemos fazer com esse ano? Essa pergunta foi interessante porque dias atrás, semanas atrás eu vi uma enquete num dos canais de comunicação que eu acompanho e essa era a pergunta. E para minha surpresa, eu digo para minha surpresa porque eu esperava que as pessoas quisessem esquecer o ano de 2020, muitos deles diziam é um ano para ser lembrado, guardado e não esquecido. A partir daí eu comecei uma reflexão e eu quero então meditar com vocês em três perguntas à luz das escrituras, o que nós podemos fazer com o ano de 2020? A primeira pergunta sobre o ano de 2020, o que eu preciso deixar para trás? Certamente muitas coisas desse ano precisam ficar para trás, mas o que eu posso aprender aprendizado é uma das marcas desse ano. E por último, o que eu posso levar para frente, o que eu preciso, o que eu devo levar para frente. Eu quero começar então, o que eu preciso deixar para trás. Eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16, que diz assim. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás. Eu vou repetir. Porém, uma coisa faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam que de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Eu me lembro que essa foi uma das primeiras mensagens no início da pandemia. É, nós já tínhamos planejado essa série em 2019 e no começo da pandemia essa mensagem eu prossigo para o alvo, o que eu devo fazer, prossigo para o alvo. E aqui eu, eu estou um enfoque diferente. O que fazer com esse ano que passou? O que eu preciso deixar para trás? Uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás. Eu quero sugerir para as três perguntas que você faça um inventário. Que você faça um inventário bem tranquilo, não agora durante a mensagem, pode começar algumas anotações, mas que você separe nos próximos dias um tempo, para sentar num lugar bem tranquilo da, da sua casa, onde você estiver, e você faça uma anotação. E comece por aqui, o que eu preciso deixar para trás. Certamente você vai se lembrar de coisas difíceis, porque nós realmente precisamos deixar para trás coisas que nos feriram. Coisas que nos feriram, coisas que nos marcaram... Sentimentos negativos precisam ser deixados para trás. Mas antes de ser deixados para trás, eles precisam ser elaborados. Então, escrever sobre isso, pensar sobre isso, orar sobre isso... Faça um inventário para que te ajude a pensar nisso. Tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que subtraiu... Tudo que não te ajudou a avançar, diminuiu a sua essência... Tudo que gerou sentimentos negativos deve ser deixado em um lugar que se necessário você possa acessar especialmente para tirar as lições mas deve ser deixado para trás Ele, aquilo que fez mal para você é muito interessante que a própria palavra nos incentiva que nós devemos olhar para trás a, elaborarmos os sentimentos entender aquilo que nos machuca entender aquilo que nos impede de ir para frente mas deixar para trás tudo aquilo que Paralisar você nesse exato momento, tudo aquilo que causar em você um sentimento que não combina com Jesus, deve ser deixado para trás, porque certamente produzirá em você coisas que não vão agradar a Deus. Ah, em Lamentações nós lemos esse texto, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Ele estava lembrando, trazendo a memória. Mas eu penso sempre nisso e fico abatido. Coisas negativas, sentimentos negativos... Coisas que impedem você de andar para frente... Abatem você, então deixe isso para trás. Mas a esperança volta quando penso no seguinte... O amor do Senhor Deus não se acaba... E a sua bondade não tem fim. Esse amor e bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor... Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Tudo que feriu você, tudo que machucou, tudo que causou em você sentimentos difíceis. E aí tem uma lista de coisas aqui. Eu, fiz um, eu comecei a minha lista e compartilho uma parte delas com vocês. O medo, quem não sentiu medo nesse ano? O medo, a insegurança, os sentimentos negativos como ciúmes, inveja, ira, raiva, discussões... Tudo isso deve ser deixado para trás. Isso é sua carne, isso não combina com Jesus. Tudo que torna pequena as suas relações interpessoais. Eu lembro de um texto de um amigo que diz que a vida é curta para ser pequena. Então tudo aquilo que apequenou a sua vida deve ser deixado para trás. Picuinhas, mirini, mimimis... Palavras que diminuem as pessoas e que diminuem você, quem você é ou que diminuem alguém que está próximo a você. Tudo que ofusca o poder de Deus na sua jornada deve ser deixado para trás mas também coisas que estão dentro de você, a autossuficiência, o egoísmo, a força própria. É uma coisa que a gente viu, que nós não podemos. Então não confie em você mesmo. Sua força própria, sua autossuficiência, seu egoísmo, você ficar sozinho e achar que sozinho você consegue, pode, resolve. Deixe isso para trás. São sentimentos e atitudes que precisam ficar para trás. Também convido a você a eliminar o e se. E se eu fizer... Isso gera e traz para você uma ansiedade. Traz, antecipa o futuro para o dia de hoje e você não consegue resolver. Isso te deprime. Elimine da sua vida os e se, si, mas também o eu deveria. Eu deveria ter feito, eu deveria ter falado o que passou, passou. Quando você pensa no eu deveria, você, o seu coração se enche de culpa. E a culpa, a pequena sua vida, a culpa a maltrata o seu coração. Culpa, a fere pessoas, fere primeiro você. Deixe para trás tudo aquilo que te fez mal, mas também ah, aprenda com isso. E essa é a segunda pergunta. Continue a sua lista, eu fiz uma parte da minha lista aqui, mas deixe para trás tudo aquilo que não combina com Jesus e que fez florescer o pior de você. O que eu posso aprender essa lista, ela precisa de um pouco mais de tempo. Porque para a gente aprender, nós precisamos a, analisar uma situação, meditar sobre aquilo. Mas aprender também, a gente pode aprender muito quando a gente agradece. Eu me lembro de um hino antigo que diz Conta as bênçãos e você e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando a gente agradece, a gente consegue perceber o que Deus fez. E quando a gente entende o que Deus fez, a essência disso é aquilo que nós devemos aprender e levar para frente. Ah, tudo aquilo que ajudou a manter sua vida interior em paz é o que nós aprendemos, sabendo que o Senhor é bom para todos os que confiam nele, melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, esse é um grande aprendizado desse ano, em muitos momentos os melhores consultores não tinham as respostas, os melhores gestores não tinham as respostas, os melhores pastores não tinham resposta porque ninguém humanamente falando tinha resposta. Mas Deus tem resposta para todas as coisas. Eu acho interessante que nesse ano muitos gurus desapareceram. Inclusive pastores, líderes religiosos desapareceram. Mas Jesus não desapareceu, muito pelo contrário. Tudo que ele disse e ensinou foi aquilo que nos manteve em paz, seguros e adiante nesse momento. Então escreva nesse ano uh, o que você pode aprender com esse ano. Escreva o que mudou em cada situação vivida. Faça um antes e um depois, eu gosto muito de antes e depois. O que mudou no seu relacionamento conjugal? O que mudou no seu relacionamento profissional? O que mudou dentro de você? Quais foram os valores, os comportamentos que você abandonou e coisas que você abraçou e que te trouxeram para frente? O que te sustentou? Faça essa pergunta, o que te sustentou nos dias difíceis? Aqueles momentos que só você e Deus sabiam que você estava passando por tanta dificuldade, mas o que te sustentou, o que firmou os teus pés, o que te fez avançar e o que ah, levou você para frente. É gostoso pensar que eu gosto de olhar para trás, mas eu gosto de olhar para trás pelo retrovisor. Quando a gente olha pelo retrovisor, a gente percebe quanto que a gente já avançou. E esse ano... Quantas coisas avançaram para a glória de Deus e em nome de Deus, graças a Deus. Mas foram muitos aprendizados porque nós passamos por muitas dificuldades. E aí eu gosto de pensar que esse ano foi um ano de sofrimento, mas sofrimento combina com aprendizado. Irmãos, tenham por motivos de alegria o passar por tribulação. Que a tribulação vai produzir perseverança. Perseverança vai trabalhar o seu caráter e aperfeiçoar o caráter. Para que você tenha o caráter de Deus. Sofrimento permitido por Deus é igual a crescimento. Não se esqueça disso, eu vou repetir. Sofrimento permitido por Deus é igual a crescimento. Quando Deus quer fazer alguma coisa nova na sua vida, muitas vezes Ele trabalha em você, Ele chama a sua atenção, Ele quebranta você através de uma situação difícil. Mas também não se esqueça... Que uma poda, quando uma poda chega na sua vida, a poda que feita por Deus na sua vida, é feita para gerar frutos na sua vida. Toda pessoa que passa por um momento difícil de poda, de sofrimento, depois disso vem uma bonança, vem um fruto que só ela pode ter que só Deus poderia produzir através da vida dela. É disso que, Paulo, que também Jeremias fala em lamentações. Quando Deus nos faz sofrer, Presta atenção nesse texto. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, Pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o Seu amor é imenso. Não é com prazer que Ele nos causa sofrimento ou dor. Deus, tudo que temos de bom vem do Senhor. Mas o mal não está nele, mas ele permite com que o mal nos atinja muitas vezes, para que nós possamos aprender, sermos trabalhados e então frutificarmos. O que você pode aprender com todo esse sofrimento, toda a dificuldade desse ano? Eu tenho alguma lista, algumas dessas coisas, já compartilhei com vocês. Isso me encorajou demais, foi o que me sustentou nesse ano. Deus não perdeu o controle. Deus em nenhum momento esteve longe, está fora, está distante ou não consegue controlar alguma coisa. Não, Ele está no controle. Os planos de Deus não mudam, tudo mudou. Nós estamos revisando coisas nesse ano. Revisamos, re-revisamos, inventamos, reinventamos. Mas tem uma coisa que nós não podemos tocar e não precisamos tocar porque elas não mudaram. Foram os planos de Deus. Os planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a comunidade, os planos de Deus. Deus para o mundo continua, é um aprendizado um plano, uma, um aprendizado grande, fortíssimo, que ele faz brotar flores no deserto Todos os dias, essa foi uma direção. Vamos buscar e recolher as flores que Deus fará brotar no deserto. E terminamos o ano com muita, com uma colheita surpreendente e abundante. Porque Ele faz brotar flores no deserto. Ele nos envia o um maná diário. Todos os dias fomos sustentados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente materialmente. Terminar um ano difícil desse com todas as despesas pagas ainda precisando de uma parte do orçamento, mas convictos de que o mesmo Deus que nos sustentou no meio da tempestade, vai nos sustentar até o fim, ele envia o maná diário. ele sempre abre um caminho para o seu povo passar, ainda que nós não saibamos, mesmo que não vemos, como já cantamos hoje nessa manhã mesmo que não vemos, Deus cuida mesmo que não sentimos, ele está agindo Deus é um aprendizado, Deus abre um caminho para o seu povo passar nós também aprendemos que nós podemos viver com muito menos do que nós temos o que nós precisamos é Cristo no nosso coração, a simplicidade de Cristo, o amor de Cristo, os atributos de Cristo na nossa vida, nós precisamos de essência e não de coisas nós precisamos de uma pessoa que é Jesus e não de religião, nós precisamos de coisas que nos alimentam e não de e não de coisas que nós usamos ou possamos fazer com outras pessoas. O importante é o ser e não o fazer. Nós também aprendemos que quem ama sempre recebe. Melhor é dar que receber como foi bom poder repartir, como é bom poder repartir e que nós possamos continuar generosos nesse ano. Nós aprendemos que Deus alimenta os pássaros, Deus cuida dos lírios e Deus cuida de todos nós. Nós também aprendemos que a família é um presente que Deus deu para cuidar das pessoas. Nós já sabíamos disso, mas quando de repente todo mundo tem que fechar a sua, se fechar com a sua família em casa. Aquilo que, aquela família que estava em crise, a crise ficou evidente. Aquela família que estava em paz, mas distante, se conectou. O fato é que todas as famílias, mesmo as menores, as maiores... As com mais facilidade, as com maiores dificuldades... Todas as famílias, todas as pessoas perceberam como a família é um lugar seguro, um porto seguro que Deus criou para que possamos ser acolhidos e nos desenvolvermos. Deus também nos ensinou que a casa construída sobre a rocha fica firme mesmo com a tempestade. Nós aprendemos esse ano que nós não estamos livres de tempestades, mas nós temos um alicerce que nos sustenta e que cuida de nós. Nós aprendemos que os sofrimentos que vemos não se comparam com tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Por isso fixamos os olhos não naquilo que vemos, pois o que vemos é passageiro, mas olhamos para aquilo que é eterno. O eterno é aquilo que Ele já nos preparou, é aquilo que Ele tem para nós. Também aprendemos que nada e nem ninguém é mais forte e poderoso do que o nosso Deus. Não tem governo que impeça o mover de Deus, não tem pandemia que possa conter o movimento de Deus. Nós só precisamos nos sintonizar com Ele entender o que Ele quer, obedecer e fazer o que Ele quer. Aqui na minha lista, a última coisa que eu coloco, essa lista vai longe, que Deus não deixará de nos amar e cuidar de nós. Uma coisa que a gente leva para frente desse ano, podemos levar é que Deus ama, cuida, sustenta. Recentemente tivemos essa experiência da doença na nossa casa, muitos ainda estão passando por essa experiência, pessoas que perderam seus entes queridos, mas uma coisa nós temos em comum, Deus nos visita, Deus nos sustenta, Deus enxuga as nossas lágrimas, Deus nos acolhe nos momentos de solidão, de dor, tristeza, mesmo que ninguém esteja vendo, Ele está conosco. O que deixar para trás, o que aprender, mas eu gosto de olhar para frente, o que eu devo levar para para frente, eu acho que essa é a parte mais difícil porque ela se confunde um pouco entre o que aprendemos e o que e, e nos puxa um pouco para trás porque temos que olhar para trás essa parte é mais difícil, é maior porque ela também faz você olhar para trás, mas é para te levar para frente separe um lugar calmo gaste mais tempo ainda aqui mas faça uma reflexão profunda, o que você vai levar para frente? Daqui a alguns dias, hoje é dia 27... Daqui quatro dias... Cronologicamente o cronos vai mudar... Vamos começar o um novo ano... Mas o cairós de Deus vai continuar... Então o que você aprendeu e que você continua... Aquilo que você não abre mão... Aquilo que vai, vai permanecer com você... Eu quero começar dizendo e encorajando... Que Deus não despreza dores... E as usa para trazer conquistas para a sua vida... Quando você pensar nas suas dores... Para olhar para frente... Lembra que cada dor é um mecanismo, é um passo, é um ensinamento para uma conquista, para uma vitória. Deus tem alguma coisa. Para isso, não pense no porquê das coisas. Porquê te leva para trás. Pense no para quê. Para que aconteceu isso? Você vai ter uma resposta. Para que eu vivi isso? Você tem uma resposta. Para que eu senti essa dor? E você já vai encontrar uma resposta. Se você não encontrar, espere que ela certamente aparecerá relembre das situações vividas e pergunte o para que aconteceu, o para que vai fazer você enxergar o aprendizado e te levará para o futuro, o porquê te faz olhar para trás e sempre volta para trás a culpa, o arrependimento, a tristeza, a dor que você viveu, também pense naquilo que fez você amadurecer, naquilo que trabalhou o seu caráter naquilo que fez você um pouco mais resistente e resiliente. Resistente é de enfrentar, resistência mesmo, de fazer uma mudança. Resiliência é a capacidade de se refazer, a despeito de tanta pressão, de tanta luta, de tanta dor e, e, e pensamento que certamente cercou a sua mente. Eu gosto de voltar para aquele texto de Filipenses e de olhar um outro lado agora. No mesmo texto de Filipenses, no capítulo 3, verso 12, quando Paulo dizia: Que é claro, irmãos, que eu não penso que eu consegui, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. Imediatamente ele diz: E avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Nós não podemos esquecer que, como cristãos, como pessoas criadas por Deus, nós temos um alvo. O nosso alvo aqui é Cristo. O nosso alvo é fazer o que Cristo quer, do jeito que Ele quer, para a glória dEle. E temos um lugar que é a eternidade. Aqui é a nossa passagem. O nosso lugar é a eternidade. Pode, pode parecer distante, mas a eternidade é o nosso lugar. Pode parecer abstrato, mas o lugar que Deus preparou para nós é a eternidade. Um lugar Perfeito porque Ele está lá. Um lugar seguro porque Ele está lá. Um lugar que não haverá choro nem tristeza porque Ele está lá. Um lugar que nós vamos só viver coisas boas porque Ele está lá. O nosso alvo é Cristo. Enquanto, enquanto você olha para esse alvo, como você pode dar passos nessa direção? Não tenha medo de mudanças. Olhe para frente. E quando você olhar para frente, não tenha medo de mudanças. Mudanças são e serão inevitáveis. Muita gente me pergunta assim... Sidney, o que você está esperando para 2021? Eu só tenho uma certeza... Mudança. Muitas coisas mudarão. Já estão mudando, já mudaram... Estão mudando e mudarão. Não tenha medo de mudanças. Viva um dia de cada vez... Todos os dias com Jesus... Porque nós aprendemos com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Essa é uma verdade que nós vamos levar para frente. Alimente o seu coração com as palavras de Jesus. Ele tem as palavras de vida. Tudo que acalma o seu coração, Deus usa canções, Deus usa amigos, Deus usa situações. Mas tem uma coisa que alimenta de verdade a sua vida. As palavras de Jesus, pois só Ele tem as palavras da vida. O que você leva para frente? mantém o seu foco em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele não muda. Seus planos não mudam. E o que Ele pensa a respeito de você não muda. Continua valendo uma equação e leva essa equação para frente. Entrega, confia e descansa. E amanhã? Entrega, confia e descansa. E depois de amanhã? Entrega, confia e descansa. Sabe por quê? Deus nos deu um Espírito que nos enche de poder e nos torna prudentes nós aprendemos ah, na carta de Paulo a Timóteo na carta de Timóteo pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos mas pelo contrário o Espírito nos enche de poder e de amor que nos torna prudentes segundo Timóteo capítulo 1 verso 7 na outra versão diz que Deus não nos deu um Espírito de covardia mas o um Espírito de poder, amor e prudência então continue corajoso coragem não é ausência de medo mas é a disposição de enfrentar enfrente os desafios desse ano, leve as lições que você aprendeu que o seu ano de 2021 seja repleto de alegrias que você tenha novas experiências e que você, que Deus permita que você chegue a lugares que você jamais imaginou chegar assim como esse ano eu confesso a vocês jamais, jamais mesmo sendo uma pessoa ligada a planejamento estratégico, mesmo sendo uma pessoa considerada por muitos como um visionário, jamais eu enxerguei ou planejei que nós viveríamos o ano de 2020. Mas Ele planejou, Ele enxergou, Ele nos sustentou, Ele nos guiou. Gratidão por 2020. E muita força, serenidade e coragem para 2021. Faça o seu inventário, que o seu coração se encha de gratidão. Que você possa ver Jesus em cada palavra, em cada momento, em cada ato que você viveu nesse ano. Quero orar, terminar orando por você. Obrigado Jesus pelo ano que vivemos. Um ano difícil, mas um ano que experimentamos graça como nunca tínhamos experimentado. Um ano que nós sentimos e vimos a tua mão nos segurar. E que essa mão poderosa continue nos guiando. Obrigado pelos movimentos que o Senhor fez dentro de nós. Mas obrigado pelos movimentos que o Senhor fez através de nós. E queremos, nesse dia, pedir que o Senhor continue operando no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida. E nos sustentando para que a gente possa vivendo um dia de cada vez, dar passos à frente, que em todos os momentos a nossa decisão seja sempre prosseguir, que nós possamos em todos os momentos vivermos com satisfação, não olharmos para a escassez, mas olharmos e vivermos a abundância que Cristo nos dá e assim sermos alimentados pela esperança e a certeza que temos de vivermos a eternidade com o Senhor. Sabemos que aqui não é a nossa casa, Sabemos que a nossa casa é onde o Senhor está, mas que o Senhor nos sustente nesse tempo. E que possamos viver aqui o céu que o Senhor já preparou para cada um de nós. Se abençoa cada pessoa nesta, neste dia, nesta manhã, aonde estão. Que o Teu Espírito se renove, assim como o Seu poder e a Sua ousadia sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, seus dias de descanso. E continue te levando para frente, que é lá que Ele está nos esperando.